0: W ostatnim odcinku rozmawialiśmy na ten temat, czym są geny, jak działają, a dzisiaj pójdziemy trochę dalej, troszkę na zewnątrz naszych ciał.
1: Będziemy rozmawiali o tym, czy możemy zmieniać geny, czy coś zmienia nasze geny i czy rodzimy się i umieramy z dokładnie takim samym DNA.
0: Czy to, że nasza babcia za młodu paliła, a mama lubiła czasem przygłodować, powoduje, że my lubimy bardziej się obiadać po nocach? O tym wszystkim porozmawiamy już za chwilę.
1: Naszą dzisiejszą ekspertką, z którą wymienimy myśli, jest to genetyczka, ekspertka forum ekspertów Forbes Polska, doktorantka na Wydziale Chemii Organicznej w Monachium, ambasadorka kobiet w nauce, blogerka, popularyzatorka nauki, a od niedawna pisarka. Dla większości ludzi znana jako Motivelina, czyli Ewelina Kamińska.
0: Porozmawiamy z nią o temacie, który jest dla niej bliski z naukowego punktu widzenia, czyli
1: epigenetycy. Cześć, Motivelino. Ja mam od razu pierwsze pytanie, najważniejsze i kluczowe dla całej tej dyskusji. I to nie jest pytanie, co to jest epigenetyka, to będzie drugie pytanie. Pierwsze, co to za nazwa Motivelina? Skąd ona się wzięła?
2: Cześć, witam Was. Ech, Motivelina. to jest dobre pytanie. Kiedy postanowiłam stworzyć bloga, bo to był moje pierwsze medium do przekazywania i popularizowania nauki, postanowiłam się nad taką nazwą, która będzie zapamiętana, ale nie będzie moim imieniem i nazwiskiem. Kiedyś nawet stworzyłam właśnie bloga na początku z zupełnie jakąś inną nazwą. Ona się nazywała Dynip czy coś takiego. I tworzyłam wtedy jeszcze po angielsku, a, ale ta nazwa mi się nie podobała, to nie było spójne ze mną. I patrząc na klawiaturę, nagle zobaczyłam, że mogłabym połączyć słowo motywacja z moim imieniem i tak wyszło Moti jako początek do motywacji i końcówka mojego imienia, czyli Welina. I e, myślę, że no, jakoś tak spodobało mi się to, bo e, tą nazwę też można odmieniać w różne śmieszne sposoby, jak z Moti moja seria poniedziałkowa na Instagramie. I tak poszło, czyli od razu zmieniłam nazwę tego bloga i od razu zupełnie inaczej prowadziło mi się go tak jakoś bardziej osobiście.
1: Czyli stworzyłaś silny personal branding, taki po prostu rozpoznawczy.
2: Tak, tak. Ale myślę, że to dalej jakby ze sobą współgra, dlatego że poprzez przekazywanie wiedzy staram się też motywować do tego, żeby ludzie sięgali po jakieś inne źródła naukowe, żeby dbali o swoje życie, o styl życia, i to ma mieć taki wydźwięk motywujący, także myślę, że, że to ze sobą współgra, że jestem motywującą Eweliną. Nie mylić z coachem.
0: To właśnie chciałem powiedzieć o delegalizacji coachingu, ale wróćmy właśnie do naszej rozmowy. Ty zajmujesz się na swoim doktoracie poza popularyzowaniem nauki właśnie epigenetyką. Wszyscy słyszeli, czym są geny, czym jest genetyka, że genom to po prostu połączone wszystkie nasze geny, ale powiedz mi, czym jest epigenetyka?
2: Żeby, żeby to tak naprawdę zrozumieć, to warto chyba zająć się najpierw organizacją DNA. Dlatego, że kiedy poznaliśmy ludzki genom w 2003 roku, na początku myśleliśmy, że to jest taki święty graal nauki i teraz już będziemy wiedzieć wszystko, znajdziemy odpowiedzi na wszystkie możliwe choroby i znajdziemy różne leki i tak dalej. No Okazuje się, że to nie do końca jest prawda, dlatego że znajomość sekwencji genomu nie do końca pokazuje nam to, jak nasz organizm reaguje w środowisku. No i ludzie zaczęli się zastanawiać, w jaki sposób ten genom jest organizowany i może to pozwoli nam odpowiedzieć na te pytania, na które genom sam w sobie jako sekwencja nukleotydów nie był w stanie. No i tutaj mamy już kilka elementów, czyli kilka poziomów organizacji tego genomu, które są poziomami epigenetycznymi już, nie? czyli coś ponad genom. No i po pierwsze mamy modyfikacje na samym DNA, czyli różne Zasady azotowe jak cytozyna mogą być modyfikowane, przykładowo metylowane tak i e, ta metylacja genomu to jest taki pierwszy poziom e, epigenetyki. E, potem dochodzi e, elementy, gdzie DNA jest nawinięte na histony e, i tworzy nukleozomy i te nukleozomy mogą też być modyfikowane. Tak? Chromatyna też jest modyfikowana, czyli to jest kolejny poziom modyfikacji epigenetycznej. Do tego mamy jeszcze kolejny taki e, poziom modyfikacji epigenetycznej, który, którą jest e, RNA. Mamy takie e, mikroRNA, które są w stanie również regulować nam transkrypcję genów e, i te trzy, te trzy generalnie poziomy są odpowiedzialne za to, kiedy nasze geny są włączone, aktywne, transkrybowane, a kiedy są wyłączone, uśpione. Bo to, że mamy 20 tysięcy genów, e, około 20 tysięcy genów e, w każdej naszej komórce, to nie znaczy, że te wszystkie geny w danym momencie potrzebujemy. I komórki wyłączają i włączają geny wtedy, kiedy są e, różnicowane e, na różne, na różne typy, a oprócz tego jeszcze włączają, wyłączają w odpowiedzi na e, impulsy impuls ze środowiska zewnętrznego. No i właśnie to jest kwintesencja epigenetyki. To, że komórka oka wie, że jest komórką oka, a komórka skóry wie, że jest komórką skóry, to jest właśnie dzięki, osiągnięte dzięki epigenetyce. Dlatego, że sekwencje genomu w obu komórkach są takie same, ale zupełnie inne geny są transkrybowane w
1: każdej z nich. Czyli można śmiało powiedzieć, że jeżeli byśmy dobrze pomanipulowali naszymi komórkami z oka, to właśnie bylibyśmy w stanie je przerobić, tak kolokwialnie rzecz ujmując, w inne komórki, innego typu? Czy raczej to już jest troszeczkę zbyt fantazyjne podejście?
2: Nie, to jest coś, co robimy na co dzień w laboratorium. Nawet za osiągnięcie tego reprogramowania komórki została otrzymana Nagroda Nobla. I na przykład to, czym się zajmuję w labie na co dzień, to jest reprogramowana komórka skóry, którą ja znowuż indukuje do komórki neuronalnej e, i e, właśnie takie wygańskie bezpieczne neurony, które, e, które nie są jakby pozyskiwane od żadnego z, zwierzęcia czy od człowieka, nie są używane normalnie na talerzyku, a to są po prostu komórki skóry, które ktoś gdzieś tam dał do, do laboratorium. One zostały chemicznie wrócone z powrotem do poziomu komórki macierzystej, komórki, która ma możliwość różnicowania się na, na wiele innych. No i właśnie ja zajmuję się indukowaniem ich w stronę, w stronę komórki bipolarnej, czyli takich neuronów bipolarnych.
0: Wegańskie neurony, to jest dosyć ciekawe określenie, ciekawe, co na to powiedzieli różni ekoterroryści. Um, Okej, okay. epigenetyka bardzo często w wielu takich właśnie popularno-naukowych artykułach jest nazywana także genomem 2.0, Skąd w sumie taka nazwa? Dlaczego?
2: Myślę, że wywodzi się to z tego, że dostajemy z epigenomu, czyli tego genomu 2.0, dostajemy bardzo dużo informacji na temat właśnie nas, tego jak działają nasze komórki i genom 1.0 nie dał nam takich informacji, jakby dalej wiele rzeczy pozostało niejasnych, no i ten 2.0 to jest taki update, tak? czyli wiemy coś więcej, bo wiemy co się z tym genomem dalej dzieje. I myślę, że... Ta nazwa jest bardzo trafiona, e, dlatego, że coraz więcej będziemy się interesować tą epigenetyką, dlatego, że genom już mniej więcej dobrze znamy, e, a ta, ta druga część właśnie, tym genom 2.0 czy 2.0 e, jest coraz bardziej jakby pożądany w, w nauce.
1: Okej, okay. czyli... Um... <śmiech> że tak powiem, wersja beta naszego genomu już jest w użyciu. Teraz pozostaje ją po prostu dalej eksplorować, testować, sprawdzać na wszelkie możliwe sposoby. Tak jak się robi to z reguły z aplikacjami czy z oprogramowaniem. My naukowcy, jak widzicie, też jesteśmy w pewnego rodzaju programistami, a przynajmniej czytamy kody, a nie piszemy ich. I teraz pytanie
0: moje brzmi... Tak mi w sumie naszło, że skoro nasz epigenom nazywamy genomem 2.0, to mikrobiom, czyli te wszystkie nasze bakterie zamieszkujące nas, powinniśmy nazywać w pewnym sensie nawet i genomem 3.0, bo też stanowią naszą integralną całość.
1: Ja myślę, że to wtedy jest genom 2.0+. To znaczy? <śmiech> Może to zobaczymy przy nowej łatce, jak nałożymy. <śmiech> Dobrze. Kolejny patch, genom 2.0+ wersja z mikrobiomem. Ja myślę, że już... dzięki
2: temu podcastowi to już zostało nazwane, także śmiało możemy używać tej nazwy.
1: Tak jest. Mamy teraz pełne prawo do tego, żeby rościć sobie pełne środki za używanie naszej nazwy. To
0: w sumie skoro w Aktimelach e, dają
1: wiadomo e, właśnie
0: zdrowe bakterie dla naszych jelitek, to w sumie jest taka łatka e, dla naszego genomu
1: 3.0. No to nieźle. Dobra, e, wróćmy do tematu. E, epigenetyka. Epigenetyka różni się tym od e, takiej powszechnie nazywanej genetyki tej, tej 1.0 kolokwialnie rzecz ujmijmy tym, że możemy właśnie nią manipulować. Ale nie zawsze indukujemy te wszelkie zmiany celowo. Nie zawsze robimy to w laboratoriach. Czasami dzieje się to na skutek działania środowiska. My się cał, cały czas zmieniamy. I w jaki sposób, tak na dobrą sprawę, to środowisko może na nas wpłynąć, że genom 2.0 jest modyfikowany?
2: Właśnie to jest, to jest ciekawe pytanie, dlatego, że daje nam możliwość zrozumienia wpływu środowiska właśnie na ten nasz realny genom, nawet ten 1.0, tak? dlatego, że jak się okazuje z badań polimorfizmy, czyli te, te zmiany pojedyncze w tym genomie 1.0 nie do końca odpowiadają na te pytania, które chcielibyśmy zadać. No i właśnie ten epigenom jest w stanie pokazać nam te zmiany, które są wywołane impulsami z zewnątrz. I właśnie z jednej strony cały nasz rozwój embrionalny to już pokazuje nam, jakby jak na nowo metylujemy nasz genom, jak na nowo wkładamy nasze, nasze modyfikacje, ale z drugiej strony w trakcie życia również te modyfikacje się dzieją i one się zmieniają i to jest bardzo ciekawe, czyli okazuje się, że to jak wykorzystujemy nasz genom w praktyce mocno zależy od tego, w jakim środowisku żyjemy, czy mamy świadomość właśnie tego, że jesteśmy też w stanie to zmienić. I, e, i to jest świetne, dlatego że wcześniej myślano, że ok, urodziłeś się z takim genomem, masz taką, taką mutację, taki polimorfizm, trudno masz duże szanse na to, że, nie wiem, że, że zachorujesz na raka czy na chorobę serca. Ale jednak to się nie przekładało jeden do jednego, bo okazało się, że niektórzy, którzy się urodzili z, samym, z tą samą mutacją, jednak na tego raka nie chorowali. No i tutaj właśnie wchodzi ten element epigenetyczny, czyli to, w jaki sposób wykorzystujemy tę mutację, czy faktycznie jesteśmy jakby skazani na to, żeby na tego raka zachorować, czy może jednak nie. No i tutaj, tak jak już na początku wspominałam, istnieją przynajmniej trzy poziomy tych, tych modyfikacji epigenetycznych i na tych trzech poziomach możemy nimi manipulować, nie do końca jesteśmy w stanie to zrobić. Wiadomie jeszcze, bo za mało wiemy, ale myślę, że już coraz więcej odkrywamy właśnie tych zależności, i generalnie chodzi o to, że wszystkie informacje, które, które jakby są przekazywane do naszego organizmu, trafiają do naszych komórek w postaci różnych sygnałów, różnych szlaków sygnałowych, właśnie różnych substancji, cząsteczek, które gdzieś tam właśnie między komórkami wędrują, i one mają realny wpływ na to, co się dzieje z tymi modyfikacjami? Tak? Czyli, czy DNA jest w danym fragmencie zmetylowane, czy nie zmetylowane? Czy histony są um, acetylowane, czy nie? Czy chromatyna jest bardziej ściśnięta, zamknięta i ten, ten gen nie jest transkrybowany, czy właśnie jest bardziej rozluźniona. Okazuje się, że niektóre, niektóre z tych modyfikacji są na tyle jakby łatwe w modyfikowaniu, że. Wystarczy jeden impuls z zewnątrz, jeden jakiś sygnał, stresor, żeby to, żeby to zmienić. Także właśnie w taki sposób jesteśmy w stanie z tego środowiska jakby wpłynąć na, na nasz gen.
1: Czyli, możesz, jak mówisz, że już takie zmiany się pojawiają, nie wiem, podczas naszego rozwoju embrionalnego, czyli w łonie matki, czyli ktoś naprawdę. Być może dobrze postulował, że warto puszczać muzykę klasyczną, to może będziemy wtedy bardziej wrażliwi na sztukę, albo po prostu um, mamy inny, bardziej wyszukany gust muzyczny, chociaż przynajmniej.
0: Możliwe. Czy to w takim razie oznacza, że nie wiem, nasze emocje na co dzień, sposób odżywiania? sposób uprawiania sportu, czy medytujemy wieczorem, czy nie, to wszystko może bezpośrednio wpływać na nasze geny e, lub epigenom i go zmieniać.
2: Tutaj odniosę się jeszcze do tego, co mówiliście właśnie o, o tym e, graniu Mozarta w łonie matki. To na ten temat nie wiem nic, bo jeszcze nie, nie czytałam takich badań, e, ale generalnie im więcej się w tej epigenetyce, tym więcej Czuję taką potrzebę uświadamiania właśnie kobiet w ciąży, czy osób starających się o, o potomstwo, że to jest bardzo ważne, co oni w swoim życiu robią, jak kobiety właśnie jakiś styl życia prowadzą w trakcie ciąży, bo okazuje się, że to ma ogromny wpływ na to, jak będzie wyglądał epigenom dziecka po poczęciu, czy po porodzie. Wiadomo, że teoretycznie oni mogą, te osoby mogą po urodzeniu potem zmienić, e, zmienić swoje nawyki czy, czy zmienić swój epigenom, ale no nie do końca jest to takie łatwe, tym bardziej, że teraz jeszcze dużo, dużo w nauce nie wiemy. Czyli e, naprawdę ma duże, duże znaczenie to, e, jaki, e, jakie informacje przekazują rodzice. No i teraz to jest trochę zawiłe, żeby wytłumaczyć w jaki sposób, dlatego że po zapłodnieniu te modyfikacje epigenetyczne z gamet naszych rodziców są w większości usuwane. Te modyfikacje epigenetyczne ze strony taty są usuwane w aktywny sposób, czyli są enzymy, są białka, które to po prostu jakby wycinają, a od strony mamy jest to bardziej jakby rozpuszczalne, rozcieńczane poprzez kolejne syntezowanie tego DNA. Tak? I w pewnym momencie dochodzimy do takiego bardzo krytycznego poziomu tej zmetylowanego DNA, tak zwanego imprintingu i od tego momentu, czy to jest jakiś tam bardzo, bardzo śladowej ilości modyfikacji, które przychodzą od ryniców, i potem właśnie w łonie mamy na nowo nasze komórki się jakby ten ten metylom, tak? czyli na nowo te zmiany, ten, ta metylacja DNA zachodzi. To jest bardzo ważne, dlatego że właśnie wtedy całe jakby środowisko, w którym znajduje się kobieta w ciąży, wpływa na to, jak ten genom dziecka będzie, będzie metylowany, jak, jak ten epigenom będzie wyglądał. Dlatego tutaj mówię, może być tak, że faktycznie puszczanie tej muzyki <śmiech> będzie miało jakieś znaczenie. Ale tego jeszcze nie wiemy. Myślę, że dużo więcej wiemy na przykład na temat mam, które palą papierosy, czy, czy piją alkohol, że to jest faktycznie niedobre. I to też odbija się na metylomie. Mamy też tutaj przykłady z, z takich bardzo traumatycznych przeżyć, tak, że jeśli kobieta w ciąży przechodzi jakąś traumę, na przykład z, z badań nad 11 września, tak to potem te dzieci mają większe prawdopodobieństwo, bo tak mówi ich epigenom, że będą miały pewne problemy albo właśnie zdrowia psychicznego, albo tendencji do otyłości, tego typu rzeczy. I to jest właśnie zapisane w epigenomie. Ale zagadałam się i teraz nie wiem, które było, co było Waszym drugim pytaniem.
1: Marcinie, to było twoje pytanie, więc szybki powrót.
0: To było a propos właśnie diety i sportu, czy to, że się mhm. dobrze odżywiamy, może bezpośrednio wpłynąć na nasz epigenom i poprawić, nazwijmy to, geny? Czy to jest w no tak, możliwe? I,
2: czyli tą, tą, tą sprawę właśnie, to, co się dzieje w, w łonie matki i teraz jak już jesteśmy dorosłymi osobami, okazuje się, że tak, że y, styl życia, środowisko, w jakim żyjemy, y, y, jakby ten stres... Y, które z jednej strony jest takim stresem codziennym, ale z drugiej strony po prostu złym stylem życia, my to też naukowo nazywamy stresem, to, to ma ogromny wpływ właśnie na to, jak, jak niektóre geny są właśnie modyfikowane epigenetycznie. Także nie wiemy jeszcze wszystkiego, ale wiemy bardzo dużo, na przykład, że sama yoga, czy medytacja ma wpływ na to, jakie geny są transkrybowane, jakie nie. Mamy też informacje na temat aktywności fizycznej. Wszelkiego rodzaju niedobory źle działają na nasze genom, tak? czyli wiemy, że nasza dieta powinna być bardziej zbilansowana i, i zdrowa. Także no, myślę, że tutaj już spore pole do popisu ma nauka jeśli chodzi o te, o te badania takie typowo lifestyle'owe.
1: Czyli tak na dobrą sprawę kształtujemy nasz genom, nasz epigenom cały czas, podejmując pewne decyzje życiowe, czy to pójdziemy pobiegać, czy też raczej usiądziemy z paczką chipsów i obejrzymy sobie kolejny przyjemny odcinek Netflixa, na Netflixie, który, który pewnie niczego nas nie nauczy, no, ale to są nasze właśnie życiowe wybory, więc no, realnie rzecz ujmując naprawdę mamy wpływ na to, kim będziemy.
0: A taka a po jeszcze muzyki klasycznej, przypomniało mi się, że nie wiem czy... Jeden nie dostał Antnobla, a na pewno prowadził takie badania, że właśnie puszczanie muzyki Mozarta krową powoduje, że są one bardziej mleczne, dają więcej mleka i ich mleko jest po prostu smaczniejsze. A więc coś jednak w tej muzyce klasycznej jest.
2: To może mieć bardzo dużo wspólnego na przykład z hormonami, bo hormony są bardzo... Y takimi cząsteczkami, które bardzo łatwo odzwierciedlają nam środowisko, w jakim żyjemy, tak? I te hormony też mają wpływ na to, jakie inne geny są transkrybowane aktualnie, tak? Czyli to może, to może wszystko naprawdę ze sobą współgrać i właśnie to jest bardzo ekscytujące dziedzina nauki, bo jesteśmy w stanie realnie sprawdzić, co działa, a co nie działa na nasz genom.
1: Okej, okay, to wyobraźmy sobie sytuację. Jestem jedynakiem ale akurat, ale no Wykreujmy taki model, a mianowicie mam bliźniaka jednojajowego. Jestem do niego bardzo, bardzo podobny fizycznie. Czy to znaczy, że będziemy mieli także podobny epigenom, czy może to mm, będzie się zmieniało wraz z naszym życiem i możemy się urodzić raz, że już z innym epigenomem, a po prostu sytuacje życiowe mogą zdeterminować, że będziemy całkowicie innymi ludźmi? Czy masz jakiś przykład dobry na to?
2: Jak najbardziej. Były takie, e, takie badania robione na bliźniakach jednojajowych, które były tuż po urodzeniu rozdzielane i przekazywane różnym rodzinom. I okazuje się, że e, chociaż ich sekwencja genomu była taka sama, to jednak sposób e, ich życia czy środowisko, w jakim się znajdowały, kształtowało ich na zupełnie innych ludzi. Okazuje się, że osoby, które teoretycznie mogłyby mieć predyspozycję, na przykład do otyłości, w jednym środowisku faktycznie były otyłe, a w drugim jednak udało się uniknąć tej, tej, tego markera genetycznego. Faktycznie te otyły nie były. I taki sam mamy przykład również na zwierzętach, przecież dużo zwierząt rodzi się jako bliźniaki jednojajowe, ale jednak cóż, po urodzeniu też widzimy, że są jakieś różnice, tak? Między innymi w, w kolorach maści czy w kolorach oczu. Także to są wszystko zmiany genetyczne, dlatego że ich marker, jakby ich sekwencja ich genomu jest taka sama.
1: Okej, okay, super to jeżeli jesteśmy już przy temacie zwierząt, ja czytając właśnie sobie jakieś strony internetowe, gdzie przygotowując się właśnie do tego spotkania, wyczytałem, że jest taka specyficzna mysz, mysz o nazwie Aguti i ona ma takie... Dziwne predyspozycje, a mianowicie jeżeli jest żółta, to jest, ma żółte umaszczenie, to ma gen otyłości, i, znaczy gen otyłości, jest z reguły, ma tendencję do otyłości, chyba nawet cukrzycę wy, wykształca u siebie. Powiedz mi, czy e, zmiany genetyczne tak naprawdę mogą się utrwalać, czy raczej są dziedziczone, bo ten eksperyment, nie chcę już jakby spoilerować, ale ten eksperyment dowiódł czegoś bardzo sympatycznego i bardzo myślę, nowatorskiego.
2: Mhm. Tak, to była podstawa myślenia epigenetycznego, dlatego, że te myszy Aguti, one wszystkie mają ten gen, tak, który teoretycznie powinien predysponować do otyłości, e, właśnie ich kolor jest taki żółtawy, do tego mają jeszcze predyspozycję do powstawania właśnie różnych nowotworów, e, ale okazuje się, że kiedy mm, jakby myszy w ciąży, <laughs> jeśli one są dobrze odżywiane, jeśli e, podaje im się e, kompleks witamin B, jeśli e, zdrowo po prostu je, je odżywiamy i one zdrowo żyją, ruszają się tyle, ile powinny, to okazuje się, że to potomstwo już nie ma tych tendencji i ma inny odcień właśnie tej, tej, tych włosów, bo są bardziej takie brązowe, do tego są wcupłe, są też zdrowsze, żyją dłużej i nie chorują na nowotwory, także tutaj jest właśnie bardzo tak obrazowo pokazane to, jak możemy różnić się ze sobą właśnie dzięki wpływowi środowiska.
0: A ja się zastanawiam właśnie, jak daleko możemy tak naprawdę takie zmiany dziedziczyć. Znamy tą historię z Holandii, gdzie po wielkim głodzie dzieci, osób, które przeszły ten wielki głód, miały właśnie większą skłonność do otyłości. Gdzieś czytałem, że to, że kobieta paliła papierosy chyba w ciąży spowodowało, że nawet w jej wnukach można było wykryć tę zmianę. I zastanawiam się tak naprawdę, jak bardzo możemy pójść wstecz pokoleniowo, żeby spróbować udowodnić, że to pochodzi właśnie z poziomu epigenetycznego?
2: To dziedziczenie epigenetyki e, widzi się na, dwie, na dwa sposoby. Po pierwsze dziedziczenie z komórki do komórki, tak? czyli jeśli nasza komórka macierzysta e, ma jakiś e, taki krajobraz epigenetyczny, to potem przekazuje go potem jakby swoim komórkom Córką w trakcie podziału, ale z drugiej strony mamy też tę dziedziczność, która wychodzi z naszych komórek rozrodczych, tak? czyli z naszych gamet. To jak wygląda epigenom naszych komórek somatycznych? może się różnić od tego, jak wygląda epigenom komórek, które kiedyś będą służyły do stworzenia naszego potomstwa. I właśnie to o te komórki powinniśmy dbać bardzo mocno, dlatego, że to w przyszłości nasze dzieci mogą odziedziczyć właśnie te, te zmiany i te modyfikacje. I jak daleko to może zajść? Na razie wydaje mi się, że większość badań pokazywała dwa czy trzy pokolenia. Natomiast jeśli już utrzymuje się to w trzech pokoleniach, no to myślę, że to są zmiany, które można pociągnąć jeszcze dalej, ale z drugiej strony, skoro mamy na nie wpływ, to też pewnie można to zmienić w trakcie życia, żeby tego nie przekazać naszemu potomstwu. E, takie e, bardzo mocne stresory, czyli właśnie głód, czy e, jakieś duże katastrofy, które, które się przeżywa, faktycznie mogą znaleźć się e, jako modyfikacje w tych genach, imprintingowanych, czyli tych zdrukowanych i one są przekazywane dalej, dalej potomstwu. One się nie zerują w momencie, kiedy następuje zapłodnienie. No i o te fragmenty genomu właśnie powinno się dbać się jak najbardziej, a niestety myślę, że to jest taki trochę efekt uboczny ewolucji, że jeśli coś się wydarzyło tak ważnego, że powinniśmy na to zwrócić uwagę, coś, co dotknęło nas aż tak mocno, no to właśnie tą informację przekazujemy dalszym pokoleniom. No niekoniecznie to się przydaje nam teraz w naszych czasach dostatnich, takich naukowych, ale myślę, że to kiedyś służyło do tego, że na przykład, podając za przykład Danie, tak, gdzie Danie czy Holandię, gdzie był ten Wielki głód, myślę, że to byli duńczycy, ale może nie.
0: Mi się wydaje, że Holandia. Holandia.
2: O tym dobra, Holandia. Chodzi o to, że jeśli ten głód panowałby przez wiele, wiele lat, to te zmiany epigenetyczne służyłyby przyszłym pokoleniom, dlatego że one dzięki temu były bardziej odporne na braki na przykład w ostatnim poziomie glukozy we krwi. Ale jeśli one się rodzą już w świecie, w którym tego głodu nie ma, no to te geny im nie służą, dlatego że one służą do magazynowania zasobów spożywczych, tak, do tego, żeby um, jak najwięcej energii wyciągać z każdego, z każdego pożywienia, no i teraz mamy tendencję do otyłości, bo jemy tyle, ile nasi przodkowie, ale jednak trochę inaczej sobie z tym jedzeniem radzimy. Także myślę, że, że te zmiany kiedyś, kiedyś mogłyby się nam nawet przydać, no ale teraz nie są, nie są to jakby odpowiednie rzeczy. Pewnie podobnie jest właśnie z tymi traumami, czyli te zmiany właśnie w zdrowiu psychicznym pod wpływem traum naszych rodziców, to miało być coś, co miało być zapamiętane i miało być coś, co po, miałoby pomóc nam poradzić sobie w jakichś właśnie strasznych, w strasznej rzeczywistości, no ale teraz w naszym życiu to się nie do końca przydaje.
0: Tak tylko dla potwierdzenia, to była Holandia, 1945 mm -hmm. rok i nie wiem jak wy, ale po tym czuję taką ogromną presję nieprzekazywania jakichś złych traum moim wnukom.
1: Tak Ja właśnie chciałem powiedzieć, że jesteśmy kowalami własnego epigenomu, a tak naprawdę jesteśmy kowalami przyszłych pokoleń epigenomu, co naprawdę może być aż traumatyczną wizją, kurczę, że możemy coś popsuć po prostu. Marcin to myślę, że wolałabym
2: nie wiedzieć, tak.
0: <śmiech> może zepsuć swoje wnuki nawet, nie wiedząc, co się będziesz miał.
1: <śmiech> to już tym bardziej jest traumatyczna wizja. Czy... Zmiany epigenetyczne, bo wiemy, tutaj wyszczególniłaś, powiedziałaś właśnie, że na przykładzie tej Holandii, że osoby, które się rodziły, później miały takie markery, można tak powiedzieć, które odpowiadały za to, że markery tego, że miały miały nie były dostatecznie dożywione, może tak, ich wcześniejsi rodzice czy, czy dziadkowie i wtedy... Stymulując ich taką optymalną dietą i tak dalej, mieli oni większe tendencje do tycia. Czy tak na dobrą sprawę jest więcej takich markerów, czy w ogóle epigenetyka może posłużyć nam jako narzędzie do tego, żeby znajdować markery tego, kim byli nasi poprzednicy, to znaczy rodzice, albo jak, jakie mamy my predyspozycje i co być może przekażemy swojemu potomstwu, jeżeli nie zaczniemy czegoś z tym robić.
2: Myślę, że w, w diagnostyce to ma ogromne znaczenie i będzie miało, tylko teraz szukamy jak najlepszych narzędzi do tego, żeby te zmiany sczycywać i żeby je zauważać. Po pierwsze musimy wiedzieć, czego szukamy, a po drugie musimy wiedzieć właśnie, jak znaleźć, czy, czy dany gen jest nocylowany czy nie, czy dany, czy dany fragment chromatyny jest acetylowany czy nie. I myślę, że będzie miało to coraz większe znaczenie w spersonalizowanej medycynie, dlatego, że często epigenom jest nam w stanie więcej powiedzieć niż sam genom. I e, jeśli chodzi o właśnie e, wczesne rozwoje e, chociażby nowotworów czy innych chorób cywilizacyjnych, e, często możemy znaleźć już jakieś markery, które nam mówią o tym, że jakaś, jakieś białko nie działa tak jak powinno, chociaż tego fizycznie czy fizjologicznie jeszcze nie czujemy, e, ale to już może się dziać i to są takie małe, subtelne zmiany, które na przestrzeni 10, 15, 20 lat potem wychodzą nam właśnie w formie choroby Alzheimera, czy nowotworu. I takie wczesne diagnozowanie, wczesne zauważanie takich zmian na poziomie epigenetycznym byłoby po prostu świetnym, świetnym narzędziem do tego, żeby się przedwcześnie sklinować, żeby ta profilaktyka miała jeszcze większe znaczenie niż ma teraz. A po drugie też powstają już leki czy takie suplementy, które miałyby odwracać te, te, te zmiany epigenetyczne, które wydają się dla nas niekorzystne. No zobaczymy, jak to daleko pójdzie. I jak będziemy to w stanie używać, ale to jest na pewno temat, który, który w następnej dekadzie będzie mocno poruszany.
1: No zdecydowanie, jeżeli byśmy byli w stanie tak naprawdę przeciwdziałać niektórym chorobom, takim jak powiedziałeś, właśnie chociażby Alzheimera, choroba, wydaje mi się, że takie badania też są prowadzone nad chorobą krona leśniewskiego i właśnie nowotworami, no tutaj wiadomo, nowotwory to zawsze chodliwy temat i, i wokół niego bardzo dużo się dzieje, tym bardziej, że no właśnie, jak mogliście posłuchać zresztą, w naszych wcześniejszych odcinkach właśnie rozmawialiśmy o tym, jak przewidzieć tak na dobrą sprawę nowotwór i jednym właśnie z mechanizmów tego, jak można właśnie przewidywać, są właśnie zmiany epigenetyczne. A jakie są modyfikacje? Bo wspomniałaś jakby, że na trzech poziomach możemy tę epigenetykę analizować, czy, czy są trzy poziomy modyfikacji. Zastanawiam się, to, bo bardzo często pojawiało się słowo metylacja. Czy jesteś w stanie zobrazować nam, czym ta metylacja jest jak kluczowe dla genów, dla naszych kwasów nukleinowych ma znaczenie ta metylacja właśnie?
2: No jasne, akurat tym się zajmuję, także spokojnie to mogę wytłumaczyć. Właśnie moim tematem badań jest aktywna demetylacja DNA, no ale o metylacji też mogę powiedzieć, czyli nasze cytozyny, czyli jedne z zasad azotowych, są e, czasem modyfikowane, czyli dodaje się do nich grupy metylowe. I te grupy metylowe mają za zadanie jakby skręcać DNA, czyli DNA jest wtedy mniej dostępne dla e, czynników transkrypcyjnych, dla innych enzymów, na przykład dla polimeraz, które transkrybują też DNA, tak? czyli ma za zadanie jakby wyciszać ten dany gen. I to zazwyczaj nie jest jakby punktowe dla genu, tylko to jest dla całych fragmentów genomu, które są aktualnie niepotrzebne. No bo jak pomyślimy sobie, że DNA jest e, bardzo cienkie, tak? Ono jest jedną chyba 40 tysięczną ludzkiego włosa, ale jak się je rozwinie na długość, to ma dwa metry, no to jakoś musimy to wszystko upakować, tak? Czyli te niepotrzebne dla nas geny są właśnie z jednej strony metylowane, tak? czyli mamy te, te grupy, e, grupy funkcyjne na nich nałożone. E, no i właśnie na to jeszcze nachodzą e, te zmiany, gdzie my bardziej upakowujemy to DNA i nakręcamy je na histony, tworząc nupleozamy. O ile te zmiany na histonach i na chromatynie to są często zmiany takie bardziej tymczasowe, a o tyle te zmiany na DNA to są częściej zmiany, które powstały przez długie lata albo w, w okresie embryogenezy. one są takie jakby najbardziej bliskie naszym genom, tak? Czyli jak ta metylacja DNA już się znajduje, to nie ma opcji, żeby ten gen był transkrybowany. Um, I czym ja się zajmuję na co dzień, to jest szukanie mechanizmów, dzięki którym komórki włączają gen, który na początku wyciszyły. Czyli on wcześniej się nie przydawał, ale w pewnym momencie jej funkcjonowania jednak oh kurczę, jednak będzie potrzebny. No i teraz co robimy? I musimy tą grupę metylową jakoś usunąć, ale nie możemy jej tak bezpośrednio wyciąć, więc ją utleniamy do dalszych form. Czyli z metylowanej cytozyny robimy hydroksymetylowaną cytozynę, formylowaną cytozynę, karboksylowaną cytozynę i te formylowane i karboksylowane cytozyny są już łatwiej jakby wycinane z genomu i dzięki temu zastępujemy, zastępujemy je normalną cytozyną z powrotem. E, I właśnie dzięki temu jakby wracamy ten, ten moment, kiedy mamy jakby czyste DNA, które na nowo można modyfikować. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na wasze
1: pytanie. Tak, e, znaczy nadmiar e, różnych form e, cytozyny tutaj może, może niektórych przytłoczyć, ale tak dla... Ja mam jeszcze tylko... Takie pytanie końcowe wręcz co do tego, co powiedziałaś, a mianowicie czy nie obawiasz się, czy nie zdarza się tak, że właśnie bawiąc się troszeczkę w taki, no jak to my genetycy, zawsze się bawimy w Boga, właśnie zmieniając, modyfikując i później wycinając coś, jakby nie patrzeć z naszego genomu, nie obawiasz się, że to może pójść w nie tę stronę, którą ty właśnie byś chciała?
2: No, zawsze jest takie ryzyko. Wszystko, co co wynajdują naukowcy, to jest yy, niecz obosieczny, ja lubię tak to nazywać, dlatego że to można wykorzystać w, w, jakby w dobrą stronę, no ale można też sobie zaszkodzić, dlatego tak ważne jest, żeby tym zajmowali się profesjonaliści i żeby to robili ludzie, którzy naprawdę wiele lat takie rzeczy studiują. I myślę, że o ile bardzo ciężko by było zmieniać cały epigenom u dorosłego człowieka, u którego wszystkie komórki są już jakby zróżnicowane, o tyle na poziomie embrionu możemy już już wiele namieszać, także no, warto robić tą naukę i warto badać dużo rzeczy, żeby nie popełnić błędów, także zawsze jest ryzyko, że, że można niestety coś zepsuć, a jeśli chodzi o włączanie zbyt dużej ilości genów, tak, czyli jakby usuwanie tej, tej metylacji, no to możemy jakby mocno przyspieszyć procesy starzenia się, możemy mocno jakby zmusić komórkę do produkowania rzeczy, które nie są jej potrzebne, nie są, tak, nie są jej potrzebne, to zazwyczaj wiąże się z różnymi patogenezami
1: różnych chorób. Okej, okay, czyli... Um... Generalnie bawimy się, jak to zawsze my, naukowcy, w pogów, ale zawsze w kontrolowanych warunkach w taki sposób, żeby mieć stuprocentową pewność, że w przyszłości, jeżeli znajdzie zastosowanie albo znajdziemy jakiś sposób na to, żeby zmieniać nas, ludzi, pomagać szerokiemu gronu osób, które zostały dotknięte chorobami, które jesteśmy w stanie zwalczyć, to my będziemy, jesteśmy właśnie pierwszą linią, która będzie... Stwarzała możliwości i jestem przekonany, że dostatecznie dużo badań będziesz wykonywała podczas jeszcze swojego doktoratu i pewnie po doktoracie, żeby świat stał się lepszy i żeby chociażby ludzie z przykładowym Alzheimerem mieli lepsze, spokojniejsze życie. A więc jak widzicie, moi drodzy, bardzo ma znaczenie,
0: co dzisiaj zjecie na kolację albo czy pójdziecie w końcu pobiegać, bo jak widzicie, ma to wpływ nie tylko na was, ale może mieć i wpływ na wasze dzieci czy wnuki. A więc pamiętajcie, moi drodzy, aby dbać o siebie, bo nie dbacie tylko o siebie, ale i przyszłe pokolenie. A więc serdecznie dziękujemy ci, Walina, za tą rozmowę i mam nadzieję, do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Trzymajcie się.
2: Dzięki cześć.